תולדות האינדי. אפיקוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. רוני ויטנברג סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. סדרת תולדות האינדי, פרק שלישי. בשני הפרקים הקודמים תיארתי לכם איך האינדי התחיל כשנקודת המוצא שלו הייתה מוזיקה שנעשתה על ידי להקות קטנות ועצמאיות או על ידי לייבלים קטנים ועצמאיים ללא תיווך של חברות תקליטים גדולות כפי שהיה מקובל עד שהאינדי פרץ בינואר 77. אבל נשאלת השאלה האם אינדי הוא גם סגנון מוזיקלי? והתשובה אם תשאלו אותי היא בהחלט כן. כי אותו אינדי שהתחיל אז וזכה לכינוי הזה אופיינה על ידי דרכים מאוד מסוימות לעשות מוזיקה, באופן השירה, הכתיבה וההלחנה. אמנם זה לא היה סגנון מובהק כמו בלוז למשל, אבל כן סגנון גג שיש לו מאפיינים מסוימים, ושתחתיו יכולות לקרות הרבה התרחשויות שונות. וההוכחה הראשונה לזה, היא שהאינדי יצר גל מספיק חזק, עד כדי כך שהגל הזה איים על חברות התקליטים הגדולות, שמצאו לנכון להחתים להקות ואומנים שעשו מוזיקה שנשמעה אינדי. כדי שהן, החברות הגדולות, יוכלו להרוויח במקום שהקטנות ינגסו להן בשוק. וכך, כשאנחנו עוברים היום בסדרה שנה אחת קדימה, לשנת 78, באותה שנה יצאו דווקא בחברות תקליטים גדולות חמישה אלבומים משפיעים שמוזיקלית הם אינדי לכל דבר, כל אחד מהם בדרכו. ראשון יצא בחברת וירג'ן, White Music, אלבום הבכורה של הלהקה הבריטית XTC, שכלל שיר שאנדי פרטריג' הסולן ירד בו על אנשים שלא הבינו את הפאנק. הם קראו לפאנק רעש, ופרטריג' אמר, בשבילי זה פופ. וזו הייתה הצהרה ראשונה ברורה של אנשים מהאינדי, שאומרים בגוף השיר, גם מה שאנחנו עושים זה פופ. ופופ לא חייב להיות מלוקק, מצועצה או סחריני. הנה סוג חדש של פופ. This is פופ, XTC, פרק שלישי, מתחילות.
This is Pop XTC מאלבום הבכורה שלהם, 78, זו השנה אלינו, אליה הגענו בפרק הזה. וב-76 פרצו הסקס פיסטולס, ב-77 הם התפוצצו והפכו את הפאנק למשהו שההמונים מכירים, וכבר ב-78 המציא את עצמו מנהיג הסקס פיסטולס מחדש, ג'וני רוטן הפך לג'וני ליידון, והוא הפסיק לעשות פאנק, והתחיל לקחת אלמנטים מהפאנק ולהרכיב איתם יצור חדש, יותר מאוורר, יותר שכלתני ושנוגע מדי פעם בגרוב. יצור שזכה על השם פוסט פאנק ללהקה החדשה שלו ג'וני ליידון קרא תדמית ציבורית בעם, פאבליק אימג' לימיטד או בקיצור PIL וב-78 גם חברת וירג'ין הגדולה, גם שם הוציאה את אלבום הבכורה שלהם שנקרא כשם השיר הזה פאבליק אימג' פאבליק אימג' PIL, פאבליק אימג' לימיטד, מאלבום הבכורה שלהם. אחד האומנים העצמאיים הבולטים של 77 ששמענו בפרק שעבר של תודות האינדי היה אלוויס קוסטלו, עם אלבום הבכורה שלו שיצא בלייבל העצמאי סטיף. ב-78 קוסטלו עבר מסטיף ללייבל אחר, ריידר, לייבל חדש שהקים ג'אק ריביירה מהמייסדים של סטיף, רק שהאלבומים של ריידר הופצו על ידי חברות ענק, ועבור השוק האמריקאי שתלה בו תקוות, קוסטלו הוחתם גם בארצות הברית על ידי חברת ענק, קולומביה. ועדיין, קוסטלו לא רק שלא מסחר בשלב הזה את המוזיקה שלו, אלא שאלבומו השני היה נוקשה וחתרני בהרבה מקודמו, ובו זמנית היו בו המלודיות והתחכום שאפיינו יותר ויותר מהאינדי החדש. This is Model נקרא האלבום הזה, השני של קוסטלו, והראשון שלו עם להקת The Attractions. Good wild capital punishment she 
want to go to Chelsea, Elvis Costello and the Attractions מתוך This Year's Model 78, תודות האינדי, פרק שלישי הלהקה שהציטה את כל גל האינדי עם ה-EP של הספיירל סקרץ' בינואר 77, בזקוקס הוכתמה ב-78 בחברת ענק, United Artists שבאותה שנה הוציאה לה לא פחות משני אלבומים, ועדיין גם טכנית, כשהבזקוקס פעלו מחוץ לאינדי, הם המשיכו לעשות מוזיקה עצמאית וחסרת פשרות מהאלבום הראשון שהם הוציאו ב-78 ובכלל Another Music in a Different Kitchen, Buzzcocks I stayed at home And when I'm dreaming 
בזקוקס מאלבומם הראשון המלא אחרי ספארל סקרצ'ה EP והבזקוקס עשו פאנק מלודי ומינימליסטי שסלל את הדרך להמון להקות אינדי שלא עשו פאנק אבל שלקחו סגנונית מהבזקוקס את המלודיות, את השירה העקומה במודע ואת הרזון העיבודי. זה מהאלבום השני שלהם, Love Bites, שיצא גם הוא ב-78. אני חושב שאם אתם מכירים, לא בביצוע הזה, אולי בקאבר שעשו לו פייניאן קניברס. זה המקור, בזקוקס. Ever Fallen In Love, בזקוקס הביצוע המקורי מאלבומם השני, שיצא גם הוא ב-78 בחברת תקליטים גדולה. אז שמענו מתוך חמישה מהאלבומים שהתחילו לצוץ במידת מה, גם לא יותר מדי, מעל לפני השטח ב-78, אבל זה הכל בגלל, או בזכות, 
זה שחברות התקליטים הגדולות הבינו שהן לא יכולות להתבצר במגדל השן שלהן כשצעירים בבריטניה משתגעים על דברים שהחברות הגדולות לא מספקות להם. את הבשורה צריך לחפש כמעט תמיד באנדרגראונד. אז הנה כמה מהדברים שקרו באנדרגראונד ב-78. בפרק שעבר סיפרתי לכם על להקת Desperate Bicycles, האזוטרית לכאורה, שהוציאה שני סינגלים שהמוטו שלהם היה It was cheap, it was easy, go and do it. זה היה קל, זה היה זול, לכו תעשו את זה. מה שהצית עוד גל המוני של אנשים להוציא את המוזיקה שלהם בעצמם, ללא תיווך של חברות תקליטים גדולות. למשל... סוולמאפס, סוולמאפס גדלו בסליהל בריטניה, פרוור לא רחוק מברמינגהם. במרכז סוולמאפס היו שני האחים גודפרי ששינו את שמותיהם לניקי סאדן ואפיק סאונדטרקס. כבר מ-72 כשההורים שלהם היו יוצאים, ניקי סאדן ואפיק סאונדטרקס הקטנים היו הופכים את הבית שלהם לחדר הקלטות עם טייפ סלילים. הם היו מקליטים בו אלבומים דמיוניים שלמים ומכינים להם עטיפות לקסטות. סוולמאפ סיפרו שרק כשיצאו הסינגלים של Desperate Bicycles הם הבינו שאתם לא חייבים להשתמש בציוד הנחות שלכם בבית אלא יכולים ללכת לאולפן הקלטות אמיתי כי עד אותו רגע הם חשבו שרק לחברות הקליטים היה מותר לשכור אולפנים כשהם הבינו שכל אחד יכול סוולמאפ שכרו אולפן יחסית בזול הקליטו איפי בשם Read About Seymour והוציאו אותו באלפיים עותקים בלייבל שהם פתחו לעצמם בשם Rather זה שיר הנושא שלו, Read About Seymour, Swell Maps. about Seymour, Swell Maps, שממש לא ידעו לנגן, לא כמו נגנים מקצוענים או מלומדים, ובכל זאת, הייתה להם מוזיקה שהם רצו להוציא, והם ידעו שחברה גדולה בחיים לא תאמין בהם. אז Swell Maps הוציאו את מה שאנחנו שומעים לבד, בעצמם. וכנ"ל הלהקה הבאה, להקה שהסגנון שלה כלל שילוב בין מקצבים מהירים ולא יציבים, לבין שירה עייפה וחלשה, ומילים שנעו בין, בין מודעות עצמית פוסט-מודרניסטית, לבין הסתכלות תמימה על העולם. כל הדברים האלה שהיו מאוד שונים מדברים אחרים שקרו בעולם הרוק, היו הצהרה אומנותית של האינדי לא פחות מהצד העסקי עצמאי. זו הייתה דרך לומר שמוזיקה לא חייבת לעבוד לפי הכללים הברורים שאפיינו את המצעדים. ללהקה הזאת קוראים TV Personalities. את ה-IP הראשון שלהם הם הוציאו עצמאית לגמרי, וכמו שאנחנו שומעים בפרק הזה, לא מעט מהאינדי החדש כלל שירי מטא, או כאלה שהתכתבו עם מה שקרה בסצנה החדשה הזאת. והשיר שנשמע מה-IP הראשון של TV Personalities יורד על כל ההיפסטרים החדשים שהתחילו להתלהב מהאינדי ומהפאנק של התקופה, 
והוא יורד גם על אלה שהתלהבו מסוולמאפס שאנחנו שומעים ברקע. פארט טיים פאנקס, טיווי פרסונליטיז. פארטיים פאנקס, טיווי פרסונליטיז, את הרשלנות הלא פושעת, אלא היצירתית הזאת של טיווי פרסונליטיז, את הפוסט-מודרניזם בכתיבה ואת השירה הקטנה הזאת של דן טריסי, אפשר היה למצוא שנים מאוחר יותר בשלל להקות אינדי, כמו פייבמנט, ביט הפנינג, מולדי פיצ'ס ואפילו MGMT הקדישו שיר לדן טריסי, האיש הקים את טיווי פרסונליטיז בלונדון 77, דן טריסי, הסולן והכותב, טיפוס אקסצנטרי שהיה מהמסגננים הראשונים של האינדי, וגם את הסינגל הבא אחרי איפי הבכורה שלהם, הם הוציאו עצמאית לגמרי. 14th floor, TV personalities. יכולתם לשמוע בשיר הקודם את דן טריסי מ-TV פרסונליטיז שר על רף טרייד. רף טרייד התחילה כחנות תקליטים שנפתחה בלונדון ב-76. והחלום של ג'ף טראביס שהקים אותה היה לפתוח חנות בה תוכלו לשמוע איזה תקליטים שיבוא לכם לאורך יום שלם מבלי שיטרידו אתכם. 
בהתחלה החנות הזאת הפכה למפגש תרבויות בין אוהבי פאנק לבין אוהבי רגעי. רפטרייד התמקדה בחומרים שהיו אלטרנטיביים למיינסטרים והמוכרים שלה התלהבו מהעצמאות של ספיירל סקרץ' של הבאזקוקס ושל הסינגלים של דספרט בייסיקלס. בהשראתם, שנתיים אחרי שהחנות הוקמה, רפטרייד הפכה גם ללייבל עצמאי. הדבר הראשון שהם הוציאו היה פארי מקי של מטל אורבן ששמענו בפרק הראשון ושג'ף טראביס אמר עליהם חשבנו שהם הסקס פיסטול זה הצרפתים. אחרי כן רפטרייד הוציאו סינגל לאיש הרגע הג'מאיקני אוגוסטוס פבלו ובאוקטובר 78 רפטרייד הוציאו איפי בכורה להרכב משפילד שהביא איתו משהו שונה בתכלית מכל מה ששמענו בסדרה עד עכשיו. ההרכב הזה היה מהראשונים בהיסטוריה לעשות מוזיקה אלקטרונית וקראו להם קברט וולטר. Here she comes now, 
קברט וולטר מאיפי הבכורה שלהם, Extended Play, קאבר לשיר של The Velvet Underground. אין לתאר כמה זה היה חדשני בזמנו. אלקטרוניקה בכלל, ועוד קאבר אלקטרוני ל-The Velvet Underground, שזוהתה עד אז רק עם הצדדים האוונגרדיים של עולם הרוק. זה יצא כאמור ברפטרייד, וג'ף טראביס ניהל את רפטרייד כקואופרטיב, בו לכולם היה סיי שווה על הכל, אחריות שווה ושכר שווה. את הרעיון הזה טראביס לקח, תאמינו או לא, מזה שכילד יהודי הוא נשלח קיץ אחד על ידי הוריו לקיבוץ בישראל. דרך ההתנהלות שהוא ראה בקיבוץ השפיעה על תפיסת העולם שלו ועל הלייבל העצמאי שהוא הקים, רפטרייד. להבדיל מהגישה שהייתה מאוד מקובלת של להחתים אומנים למספר של כך וכך תקליטים, לתת לאומנים כסף מראש עבור ההקלטות, ואז, יחסית לחברה, אחוזים מעטים מהמכירות, וגם להבדיל מחברות גדולות שלקחו לעצמן אחוזים מזכויות היוצרים על המוזיקה, החוזים שרפטרייד עשתה עם האומנים היו כל פעם לכל תקליט מחדש, וחלוקת הרווחים הייתה 50-50 בין רפטרייד לאומנים, אחרי ניקוי הצעות. זה היה כל כך חתרני, ונבע... כל כך מאהבת המוזיקה ומהרצון לשוויון בין כולם באופן כללי במין האנושי ויש שיאמרו שזה היה פשוט תמים אבל את מודל החמישים חמישים אימצו בעוד לייבלי אינדי רבים רפטרייד אפשרה להרבה תתי סגנונות לחיות תחת אותו גג ועדיין היו דברים משותפים לכולם המוזרות, השונות וגם פעמים רבות בין אם זה היה אלקטרוני, אם זה היה פאנק או פוסט פאנק עדיין היה דמיון בדרכי השירה וההלחנה משהו שם תמיד היה על העוקם עוד ב-78 יצא ברפטרייד הסינגל השני של להקה לונדונית שהיה גם בה פן אלקטרוני אבל היה גם בה פן רוקי ובהיעדר סכמיות לאיך נהוג לעשות את זה הלהקה הזאת הרחיבה גם היא את הגבולות של הדבר החדש הזה שכונה פוסט פאנק קראו להם סאבווי סקט Yeah. 
סאבו אינסקט, אמבישן, סינגל שיצא בלייבל העצמאי ראפ טרייד גם ב-78. די מהר ראפ טרייד לא נשארה רק לייבל עצמאי, אלא הפכה למרכז הפצה עבור עוד ועוד לייבלים קטנים ועצמאיים אחרים שקמו. חלקם היו לייבלים של להקה אחת בלבד, כמו סוול מאפס ששמענו. פעמים רבות ראפ טרייד נתנה ללהקות וללייבלים קטנים אפילו ממנה כסף להדפסת הקליטים. בתמורה ראפ טרייד קיבלה את זכויות ההפצה. דרך ההפצה שלהם, הם אפשרו לתקליטים האלה להגיע לכל בריטניה ולא להישאר רק קרוב למה שהלהקות האלה יכלו להגיע אליו בעצמן. כמו למשל, במקרה של סינגל הבכורה שהם יוצאו ב-78 ללהקת הפאנק האירית סטיף ליטל פינגרס. וכמו ששמענו ונשמע עכשיו, אחד הדברים המשותפים למוזיקה שיצאה ברף טרייד הייתה שכמעט כולה הרכבה מחומרים חתרניים, כל אחד בדרכו, בין אם מוזיקלית או בין אם טקסטואלית, כמו בשיר המחאה החברתי הזה. Suspect Device, Stiff Little Fingers. ספקט דיווייס טיפ ליטל פינגרס האירים. אז בעניין ההפצה... רפטרייד הקימו את דה קרטל. כך הם קראו לחברת הפצה שהחוקים שלה היו שאתה יכול להגיע לחנות של רפטרייד, לתת למוכרים לשמוע את השיר שלך, ואם הם יאהבו אותו, הם יוציאו אותו על תקליט. זה מה שקרה למשל עם קברט וולטר. ועם דה קרטל, ראפ טרייד הגיעו לכ-300 חנויות שונות ודיווחו אליהן את עצמם ועוד כ-500 לייבלים עצמאיים שונים, זה לא ייאמן. וכל זה הוכיח לא רק שמוזיקה עצמאית יכולה להתקיים ללא חברות גדולות, אלא שגם יש ביקוש למוזיקה שהמיינסטרים לא יודע להכיל. והנה עוד משהו אחד אחרון שיצא בראפ טרייד ב-78, סינגל הבכורה של להקת פוסט-פאנק נשית משוויץ בשם קלינקס. Take it out. 
של להקת קלינקס. זה פשוט מדהים כמה שהאינדי שהפך לתופעה גרם להרבה אנשים להרגיש שהם יכולים לעשות מוזיקה שהיא אחרת, שהיא חצופה, שהיא לא מהוקצעת, שהיא מה שבא להם לעשות. והם גילו אפילו שיש אנשים שאוהבו את זה. עוזבים את רפטריד בלונדון ומגיעים לליברפול. בליברפול 1978 הייתה חתיכת התרחשות אינדי, והקטע המטורף הוא שההתרחשות הבאמת רחבה הזאת התחילה כמעט רק משתי להקות. אל השנייה נגיע בהמשך הסדרה, אבל לראשונה הייתה להקה מאוד ארטית ומשונה שהוקמה ב-1977 ונקראה Big in Japan. הלהקה הזאת הייתה מקור שלא ייאמן לעתיד של המוזיקה, פשוט ככה. וכך הם נשמעו. Nothing special, דווקא ספיישל לאללה. Big in Japan.
Nothing Special, להקת ביג אין ג'פן מליברפול. כדי להוציא את המוזיקה של ביג אין ג'פן, שניים מחברי הלהקה, ביל דרמונד ודייוויד בלף, הקימו יחד לייבל עצמאי והם קראו לו זו, מענוגן חיות. ביג אין ג'פן הופיע בסך הכל שלוש פעמים, וגם השיר הקודם וגם השיר הזה מופיעים באיפי שלהם From Y to Z and Never Again, שיצא ב-78. ביג אין ג'פן. And the Barbie Dolls, Big in Japan. הסולנית לא בשיר הזה, אבל רוב הזמן של Big in Japan ששמענו קודם הייתה ג'יין קייסי. ורק לטומי עוד היה חבר בלהקה הזאת, ואיזו השפעה הייתה ללהקה המוזרה והאזוטרית לכאורה הזאת על שלל גוונים של מוזיקה אלטרנטיבית וגם של מיינסטרים בעתיד. למשל, אחד ממקימי Big in Japan, הגיטריסט ביל, ברא... ביל דרמונד, הפך לימים לחצי הצמד KLF. אז הלהקה לכאורה האזוטרית הזאת, ביג אין ג'פן, זה מה שיצא ממנה, ביל דרמון שהקים את The KLF. ועוד גיטריסט בביג אין ג'פן היה איאן ברודי, שלימים הפך למפיק מוזיקלי מבוקש ולאיש מאחורי ההרכב הזה, The Lightning Seeds. Night time. 
ורגע, רגע, בבינגי ג'פן הגן גיטרה גם קלייב לנגר, שהפיק את השיר הזה. קלייב לנגר הפך לאחד המפיקים הנפלאים של האייטיז והוא הפיק כמה מהקטעים הכי מוכרים של מדנס של אלוויס קוסטלו וגם את זה ברד האוס אין יור סול של They Might Be Giants עוד היה בבינגינג ג'פן, השותף של ביל דרמוד להקמת הלייבל זו, הבסיסט דייוויד בלף, שהפך לחבר להקתו של ג'וליאן קורפ, הלהקה הזאת, The Teardrop Explodes. שבה היה חבר בביגין ג'פן וניגן שם בס לא אחר מאשר הולי ג'ונסון שלימים הפך לסולן פרנקי גוסט טו הוליווד פרנקי גוסט הוא הוליווד, הולי ג'ונסון התחיל את דרכו כבסיסט בלהקת ביגין ג'פן, ורגע, בלהקת ביגין ג'פן גם תופף בג'י, שזמן מה אחרי כן, הפך למתופף של סוזי אנד הבנצ'יז. Banana squid lady, Christine The strawberry girl, Christine Banana squid lady ושוס לא פחות מכל האנשים האלה שהיו חברים בלהקת ביגינג ג'פן הוא שאחד הלהיטים האירופאים הכי גדולים של האייטיז נקרא על שם להקת ביגינג ג'פן כן כן, כך סיפר מריאן גולד, הסולן של אלפאביל
והנה גם בפרק הזה יש לנו מוסר השכל של לעולם לא לזלזל במי שקטן, אזוטרי או לא מצליח מסחרית. רק תראו איזה דברים האנשים האלה יכולים להוליד, איזה דברים כל אחד ואחת יכולים להוליד. שיר אינדי בשום צורה, אבל דווקא בגלל שזה כזה להיט פופ עצום, זו כזאת הוכחה על איך שדברים מגיעים מלמטה למטה למטה, יכולים להשפיע על הכי למעלה. ג'פן אלפאביל 84, זהו זה עד כאן, פרק שלישי בסדרת תולדות האינדי. מקווה מאוד מאוד שנהנתם ונהנתם. אם יש לכם תגובות, כתבו לי לקוואמי את glglz.co.il, qumi, שטרודל glglz.co.il. את הפרק הרביעי אשדר בשני הבא ב-10, ויישארו איתנו לשעה הבאה, כי בה אני אשדר את 
אלבומי החודש האלטרנטיביים לטעמי של ינואר 22, יהיה מאוד כיף. תשארו איתנו. מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. כואמי. עושה לי את הדרך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, אורי דהן סאונד, כואמי כאן איתכם ואיתכן. תודה למי שהקשיבו לפרק השלישי בסדרת תולדות האינדי, השעה הזאת השנייה שלנו תוקדש כולה לאלבומים שהכי אהבתי בינואר 22, אלבומי החודש האלטרנטיביים לטעמי. פותחים עם אלבום בכורה של להקה מפה מישראל, להקה קוראים אותה פרינציפ. האלבום הזה נקרא אתה נמצא כאן. פרינציפ, אלבומי החודש, ינואר 22, מתחילות. עובר נקרא עשיר, דווקא עובר עובר, פרינציפ. עכשיו אנחנו עם אלבום בכורה של להקה מידה ברלין אירלנד בשם סילברבקס. ארקאב מטריאל נקרא האלבום המצוין הזה, סילברבקס.
מדלס נקרא השיר סילברבקס קוראים להם להקת פוסט פאנק מאוד מגוונת מדבלין אירלנד כאמור מאלבום הבכורה שלהם ארכייב מטיר ארכייב סליחה ארכייב מטיריאל אלבומי החודש לטעמי של ינואר 22 עכשיו כלומר רשימת המלצות אם תרצו לשמוע אלבומים שלמים שיצאו בחודש שהסתיים ולא מעט מהאלבומים האלה הם בעצם תולדה של דברים ששמענו בסדרת תולדות האינדי עד כה תולדה עדכנית פנלופי הף פני, אלוויס קוסטלו אין די אימפוסטרס מאלבום חדש משובח בשם The Boy Named If אלוויס קוסטלו יחד עם האימפוסטרס שהם גלגול מחודש של האטרקשנס והאלבום הזה ממש מזכיר בחלקים עם תוכו את האלבום ששמענו מתוכו בשעה שעברה בתולדות האינדי דיסירס מודל, האלבום הראשון שלו עם האטרקשנס מ-78 עכשיו משהו מתוך אלבום הבכורה של להקת הפוסט-פאנק מלידס בריטניה, יארד אקט, שגם כיכבה בפרק הראשון של תולדות האינדי, אלבום מעולה בשם The Overload, זה שיר הנושא, יארד אקט. Uh, 
savage, there's no hope. Kids these days, they think they've been outdone by, but they've never even looked at an iron lung like I did once. They got the whole thing wrong, just fumbling along on the bottom rung, sucking each other off and popping designer bombs. It's a constant hit. It's not worth what you're paying for it. In my day, the gear on the street was so weak, it could eat your ambition in a matter of weeks, just trying to envision the peak, and that's bleak. נושא מאלבום הבכורה המצוין של יארד אקט. אם יש לכם תגובות לתוכנית, בקשות, בקשות לנושאים שתרצו שאני אממש פה בשידור חי, כתבו לי לקוואמי.glglz.co.il qumi שטרודל.glglz.co.il
heading your way. שוקן בויז, להקה מפה, מישראל, להקתו של דיוויד בלאו, שהיה סולן של להקת עד, בין השאר. בויהוד, אלבום הבכורה שלהם, זה מתוכו, שוקן בויז. נוקשסלי טלנטד, קוראים לשיר הזה, לה קוראים מולי נילסון, היא מגיעה משוודיה, וזה היה מתוך האלבום הכבר עשירי שלה, אלבום בשם אקסטרים. אובנוקשסלי טלנטד, מולי נילסון חדש, אלבומי החודש לטעמי, 
של ינואר 22. אם לא נקפוץ עכשיו, כבר לא נקפוץ. אם לא נחתור חזק, נגמור בבוץ. אני יודע זה נדמה שעל מה היא מקשקשת, כמו דג שמתלבט בין החכה ובין הרשת. אם לא ניקח אוויר, נטבע. השיר המקסים הזה נקרא לא פוגע והוא שייך לרועי דורון איש להקת ספא של ג'ימבו ג'יי שהוציא בחודש שעבר אלבום בכורה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד מגוון אלבום בשם שחיית כלב רועי דורון לא פוגע וואלה פוגע גלגלצ מוזיקה זה גלגלצ האנשים של המוזיקה קוואמי עושה לי את הלילה. יש הודעה חדשה אחת. הודעה התקבלה היום בשעה 16:56 מאת 0 וכל החברות שלי אומרות לי שאתה... איך יצאת איתי? פשוט כזה נו מה? כל החברות שלי אומרות לי שאתה כזה איך יצאת איתי? פשוט כזה נו מה? וכל החברות שלי אומרות לי שאתה רק משחק לי עם הלב, תגיד לי מה פעם ככה, פעם ככה יום אחד אתה אוהב, אחרי יומיים אתה עוזב תגיד לי איך לך, זה לא קורה אמרת שתהיה שם בשבילי אבל לא באת אולי עדיף שלא אדע מה העדפת חשבתי אתה משהו מיוחד, לא איזה חרטא הבנתי שאתה לא האחד כי אתה איך פגעת בי 
הדר פרג'ון, ראפרית וזמרת שהוציאה בחודש שעבר את אלבום הבכורה של האלפא, הדר פרג'ון. אלבומי החודש לטעמי של ינואר 22, והבא בתור הוא אלבום של מוזיקאי צרפתי, מלחין, סקסופוניסט וקלידן בשם לורן ברדן. הוא הוציא אותו יחד עם להקת טיגרי דה דויס, אני ממש מקווה שאני לא מפדח יותר מדי באיך שאני הוגה את הדברים האלה. מתוך האלבום המשותף שלהם, הם מארחים מוזיקאי צרפתי נוסף בשם ברטרן בלין. על שם אשר אני אוותר, אבל חפשו את זה. כל כך יפה. לורן ברדן, טיגרי דה דוס וברטרן בלין. חדש. Je mangerai les raisins 
chiens et les pépins Le long des cours d'eau Si j'étais un oiseau Si j'étais un oiseau Mais je ne suis qu'un serpent Ma vie est à terre Mon ventre est sur la pierre Où je ferai ma tombe Je ne suis qu'un serpent Et de muse en muse De prairies en prairies Je perpétue mes hécatombes D'ailleurs je mange de Colombe Si j'étais un oiseau Si j'étais un oiseau Cui 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 אוכל איתה אחורה של הקבסה כבר חמש שנים. בעצם היא סופר, גם ככה הזמן נשאר אותו הזמן, זה אתה שהולך ומתקצר. בקיצר, הזוי כמה שזה נשמע, הכי מסקרנטי, זה מה עבר לנהג מונית ההוא בראש. לא דיברנו כל הנסיעה, לא בקטע לא חברי, פשוט הייתה אווירה כזאת, ששנינו יודעים שמשהו קרה בכל זאת. ספיישל מבאר שבע להדסה עין כרם, לא הולך ברגל. קרמה זה דבר מעניין. אבל זה מעניין את התחת כשפספסת הרגע האחרון של יחד ואיך בבת אחת אתה שם את כל הכחול היפה הזה בצד עד הודעה חדשה ומתמסר ללהקות אורבים שלך, לגעגועים שלך, לסורגים שעוטפים, מלטפים אותך, סוגרים אותך בתא שהוא מעתה אתה. אני לא זוכר ארוחות ערב, אני לא זוכר סולואים שמסרו לי את הבטן בתור נער אני לא זוכר את הצבע של השיניים שלו, זוכר את המעיל ג'ינס הכחול שלו, ריח של סיגריות אירופה והבית מלאכה שהוא עבד בו. אני לא זוכר קדיש בעל פה. כולם אשמים פה. המ"פ שלי, הנהג מונית, הרופא. אבא שלי בכבודו ובעצמו. אף אחד לא אשם. כולם הבזקים. ואני, אני אוקיינוס באזיקים. Don't, 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 don't,
השיר המצמרר הזה נקרא ספיישל והוא לקוח מאלבום בכורה חדש של בריל בריל הוא איש להקת ההיפ-הופ פלא אוזן את השיר הזה הוא עשה עם ניסן אליהו כהן והאלבום העוצמתי מאוד הזה שלו נקרא מזל תהומות ספיישל, בריל לפניו שמענו את לורן ברדן עם טיגרי דה דוס בשיר שנקרא וואזו ותודה רבה לתמי שהתקנה אותי אלבומי החודש של ינואר 22 לטעמי
פטיג, גריבו, הרכב מאוסטין, טקסס, מתוך אלבום חדש, שני ויפה שלו, אלבום בשם אומית, גריבו, פטיג. את השיר הזה למעשה השמעתי לכם כבר לפני כמה חודשים, מתוך אוסף בשם מילים קשות, ווליום 3, אוסף שעצר רון בן טובים. מהאתר משין מיוזיק, שהוא אחד האתרים הכי מעמיקים שיש למוזיקה כבדה ולמטאל בארץ. ועכשיו השיר הזה יצא שוב, הפעם באלבום חדש ושני של מי שמאחוריו. ומי שמאחוריו הוא חושך, הרכב של איש אחד, שהוציא את האלבום הזה שהוא פשוט חתיכת דבר מרשים ומאוד יוצא דופן במוזיקה המקומית. דגל שחור קוראים לאלבום חושך יחד עם תמר סינגר הרעש
חושך, ביחד עם תמר סינגר, מתוך דגל שחור, האלבום החדש של חושך, שאני מאוד ממצליח לבדוק, פה יחד עם תמר סינגר. הלהקה הבריטית מקונס, מיקונס, סליחה, שמהלכת כבר מימי, תחילת ימי האינדי, סוף שנות ה-70, בין עולמות הפוסט-פאנק לעולמות פולקים, וזה מתוך אלבום חדש שלהם בשם אקסקוויזיט, מיקונס, נובאדי. ועכשיו, משהו מתוך הווסו, אלבום חדש ושישי של להקה מסיאטל וושינגטון בשם 
פדרו דה ליון.
פילינג, פדרו דה ליון.
קאמינגס, מוזיקאית אוסטרלית מאלבומה החדש והשני, סטום קווין, אלבום מעולה. זהו זה, עד כאן אלבומי החודש לטעמי, האלבומים האלטרנטיביים של ינואר 22. תודה רבה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה רבה רבה לכל מי שהגיב והגיבה. אני שוב אליכם בשני הבא, לכאן הגלגלצ, בין עשר לחצות, עם הפרק הרביעי בסדרת תולדות האינדי, ובשעה השנייה בשבוע הבא יהיה פה עם 30 שנה לוולגר דיספליי אוף פאוור. של פנתרה. אם אתם רוצים uh, לכתוב לי בקשות, נושאים שתרצו שאני אממש פה בתוכנית בשידור חי, אתם יותר ממוזמנים ומוזמנות, כתבו לי לקוואמי, את gl.gl.z, 